0: Comenzamos.
1: En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron pesadillas de
0: vampiro con ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? Mm. ¿Qué, monstruos son? Ah.
2: ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Qué días, tenebrosos, oscuros y mortuorios. Les saluda Sandra Vázquez, a nombre de todo el equipo de producción que hace posible Ideas Frescas. El equipo de los sábados por la tarde estará al aire el día de hoy. ¡Hola! Además con outfits y toda la actitud que... Amerita, este 2 de noviembre. Me da mucho gusto saludar a. Hola, soy Shali,
3: ¿cómo están? Capitana
2: de este equipo. ¿De qué nos hablará Shali? Ah, pues hablaré
3: sobre unas noticias sobre K-pop y unas leyendas japonesas bastante espeluznantes.
2: ¡Qué bien! Oye, vienes disfrazada como de vampireza. De vampireza sí. ¡Uy! Yanita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Esta mañana vamos
4: a hablar acerca de unas recetas muy tradicionales, el Día de los Muertos, y les voy a compartir una receta que está súper rica para que la preparen con su familia.
5: ¡Perfecto! ¡De este lado, a quién tenemos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabel Gallegos, y les traigo lo mejor de terror a domicilio, si, no, si la, la verdad se la quieren pasar adentro de su casa. ¡A, a
2: domicilio! ¡A y domicilio, lleva sí el miedito ¡Y <ríe> claro. por allá!
6: Hola, soy Miguel Lagunas, y hoy les traigo un relato basado... ...en uno de los juegos más importantes de terror de la historia.
7: ¡Ah, sí! ¡Qué
8: interesante!
7: ¡Por allá, ¿quién tenemos? Hola, buenos días, soy Fernanda González... ...y les voy a contar todo sobre el Día de Muerto... ...sobre todo del Mi Clan. ¡Ándele! Y de este lado mira un fraile tenebroso. <risa>
1: Aquí su servidor Emiliano García... Donde ahí les voy a compartir algunos de nuestros deportistas favoritos que lamentablemente se fueron al más allá.
2: Se fueron al más allá, se nos adelantaron, diría mi abuelita, y por allá tenemos a una bella maléfica. Hola, buenos días, soy Marina Escobar y más
9: adelante vamos a estar hablando de cómo se festeja Día de Muertos en otros estados del país.
2: Perfecto, un programa que hemos preparado con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con muchas ganas para ti que nos escuchas. Quédate, esto es Ideas Frescas, comenzamos con las
0: noticias. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
2: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
6: Noticias Diurnas. Levántate informado con Miguel Lagunas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que alrededor de 25.000 personas han acudido a Celebrando la Eternidad, espectáculo que fue inaugurado el pasado miércoles 30 de octubre en el bosque de Chapultepec con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. En un comunicado, la dependencia recordó que los visitantes pueden apreciar 11 instalaciones ubicadas a lo largo de 1.7 kilómetros y tener una experiencia inmersiva de arte, música, luces, tecnología y tradición. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que pese al descenso de las estadísticas muestran respecto a la incidencia delictiva, la población sigue percibiendo la inseguridad en la Ciudad de México. Al inaugurar un sendero seguro, Camina Libre, Camina Segura, en Venustiano Carranza, la mandataria capitalina aseguró que de manera paulatina se está recuperando la seguridad. Escuchemos a la jefa de gobierno.
2: Poco a poco vamos a ir recuperando la seguridad. Hay muchos números que nos dan, que muestran que hay menos delitos ahora de los que había antes. Pero seguimos sintiendo la inseguridad. Entonces no tiene caso estar repitiendo los números, sino más bien seguir trabajando. Hasta que todos nos sintamos seguros en las calles y avenidas de la Ciudad de México.
6: Agradecemos la nota a Adrián Jiménez. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó a The Walt Disney Company y 21st Century Fox, una prórroga de seis meses al periodo de desincorporación para vender el negocio Fox Sports en México. En un comunicado, el IFT explicó que la orden de, desinc de desincorporar el negocio Fox Sports en México es una de las condiciones impuestas el 11 de marzo de 2019 por el Pleno del IFT para autorizar que Disney adquiri adquiriera activos de 21st Century Fox.
2: Excelente Miguel, muchísimas gracias por esta información Miguel Lagunas en Noticias Diurnas Levántate informado Perfecto, para empezar muy bien con el pie derecho Y ahora nos vamos directito con la hermosa vampiresa, Quien es la capitana de este equipo
3: El van de Asia Asia, K-pop, anime y más Konichiwa Subray Rayo Okide Kudasai. Hola nuestros radio, Escucha Caray, A ver cómo era, cómo era Konichiwa Subray Sai Rayo Okide Kudasai Kudasai Bueno, hoy es 2 de noviembre y vamos a hablar sobre dos noticias del K-Pop, algo, una buena y una mala y dos leyendas japonesas bueno, la primera noticia, a pesar de que ocurrió el 14 de octubre, es bastante triste ya que eh, falleció la cantante Soli, ex integrante de FX. Todo parece ser relacionado a que se suicidó, pero lo curioso de esto es que las autoridades de Corea afirman que todo parece ser un homicidio para que parezca un suicidio, ya que la cantante sufría de acoso por sus apariencias y porque apoyaba el Body Positive. Que, es body positive. que la persona esté feliz con su cuerpo, que le agrade como es, que no necesita ningún cambio, que si se quiere hacer el tatuaje lo haga, si se quiere hacer el piercing lo haga, cualquiera es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando uno sea ame y como es, no necesita cambiar porque una sociedad lo dice Por supuesto, estamos de acuerdo, ¿cierto? claro <risa> Y bueno, la segunda noticia, y esto la verdad también me alegra, es que el rey del K-Pop G-Dragon ha regresado de su servicio militar después de dos años completos.
2: Ay, qué bueno que regresó con vida.
3: Pues sí. <risa> ¿Qué pasa, Es que como tal, el servicio militar, eh, depende de dónde los coloquen, tienen que hacer patru este, como patrullaje y ciertas actividades, dependiendo del área que los pongan. Bomberos, eh, los mismos militares, la policía o en cualquier otra área. Pero tienen que cumplir con los estándares que pone el gobierno de Sur Corea. Ok, y pues, bueno, ahora sí, comencemos con las leyendas de terror. ¡Venga! La primera se llama kuchisake Ona La kuchisake Ona era la mujer más bella de todo Japón. Tan bella que tenía pretendientes por cualquier lado. Un día se logró casar con un samurái. Y este, al verla tan hermosa y perfecta, pues obviamente cayó rendido. Pero el samurái, al ser tan bueno... Siempre tenía que ir en guerra en guerra y la cuchiza se quedaba sola, al grado que inició a tener varios amantes por ahí. Ándale. Uh -huh. Un día, el samurái regresó mucho antes de lo planeado a su casa y al abrir la puerta de su alcoba se encontró a su mujer junto con uno de sus amantes.
2: Ay pobrecito, uh -huh. no, qué trauma.
3: Sí. Lleno de ira se fue contra el amante Y lo terminó degollando Y a la cuchizaqueona la agarró del cabello Y le preguntó ¿Crees que eres hermosa? Querida, ahora nadie lo pensará Tomó su katana La metió en la boca y le hizo un corte de oreja a oreja
2: Bueno, yo que era la japonesa, ¿no?
3: Ahora, le, ahora les diré una cosa bastante terrorífica de esta leyenda Se supone que la cuchizaqueona es real ya que hasta ahorita hay dos videos, uno en Japón y uno en Estados Unidos, donde se aparece. Te preguntará, ¿crees que soy hermosa? Si respondes que sí, se va a quitar una máscara quirúrgica que cubre su rostro, dejando ver su horrible expresión. Si gritas, <risa> no, te puede matar. Te volverá a preguntar, ¿crees que soy hermosa? Si respondes que no, mueres. Si respondes que sí, hay dos versiones. Te puede acompañar a tu casa. Y ahí te matará cortándote con unas tijeras gigantes. Si respondes igualmente que sí, puede que te acompañe y en recompensa te puede dar un diamante ensangrentado. ¿Y tú? ¿Crees en la ona, Piénsalo bien, puede <risa> que esté detrás de ti.
8: <risa>
3: ok. Uh -huh. Y bueno, la siguiente leyenda es un poquito más... Terrorífica, por así decirlo Porque nadie va a querer ir a cualquier baño Hoy en día Hanako-san es una pequeña niña muerta Que viste un uniforme antiguo Se cree que es aproximadamente De la segunda guerra mundial Se dice que murió cuando su escuela Fue bombardeada Ella se podría considerar Como una especie de ritual, Así como Baby Blue o el Bloody Mary Si eres valiente Puedes llamarla ya que ella se encuentra entre el tercer y cuarto cubículo de los baños. Ay, no Cuando entres al cubículo, tienes que decir Ichibame Hanakosan, Nibame Hanako-san, Sabanme Hanako-san, mm. que quiere decir bien, literalmente primera Hanako, Segunda Hanako y Tercer Hanako. Para entonces, una mano pálida debería de estar asomándose por encima del cubículo. Si quieres molestarla... ...tienes que pararte delante de la puerta del tercer cubículo y tocar tres veces... ...Hanako-san, ¿estás ahí? Hanako-san, ¿estás ahí? Y una voz terrorífica te puede responder sí. Si eres valiente, abrirás la puerta. Si no te responde, pero de todas formas abres... ...puede que la niña te lleve al más allá. Aunque se dice que en realidad no estás hablando con la niña. Se cree que es una figura mucho peor que ella... Que use la voz de una dulce niña para llevarte a lo más profundo del infierno. Ay. ¿Y tú, te atreves a invocar a la queona? Bueno, ah. ah.
2: Hanako-san. No. ¿Qué dices, Miguel? No, 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 gracias.
5: No, yo no me animo.
2: Por allá, Dianita, te ves valiente. No, yo
4: creo que voy a entrar al primer baño siempre.
2: Oye, con la luz prendida, siempre.
3: ¡Qué miedo, Shali! Pues, de hecho, hay un video de unas alumnas en Japón que van a una escuela abandonada para ver qué onda, tocan y se les aparece la niña. Está muy impresionante y la verdad no creo que tenga ningún efecto. ¡Ay, no me digas! Uh -huh. ¡Ay, qué
2: cosa! Bueno, así comenzamos, ideas frescas, hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos. Estamos en vivo y en directo desde Mariano Escobedo 532 y nos encantará saber de ti, saber que tú también estás celebrando como se debe este Día de Muertos. Mándanos un tweet con el hashtag Día de Muertos, recuerda incluir el signo de número o de gato y enseguida, junto, Día de Muertos, a arroba Centro MBS, porque nos va a encantar saber de ti, que nos cuentes tus leyendas, si, si crees en la Suchi o como era la <risa> Muy bien, oye, y por otro lado tenemos teléfonos aquí, que por supuesto es nuestro equipo de producción, que me da mucho gusto saludarlos a, a por supuesto, Arturo, está vestido de qué, de... De Joker, decía yo Pero ustedes me decían que no, que de Cuervo, ¿verdad? Sí, sí.
8: Cuervo.
2: Oye, Adriancito, qué gusto Adrián está por acá Y por supuesto nuestro superoperador estrella 5166-1025-800-202-1025 Es la vía para que nos marques Desde cualquier estado de la República Mexicana Michael Amador está al frente de los controles Y ahora nos vamos, mi querido Arthur Con... Más después de la pausa. Continuamos en vivo aquí en Ideas Frescas. Este es el espacio de los alumnos de locución 1 de los sábados por la tarde. Recuerda que tenemos cualquier cantidad de oferta para ti que nos escuchas y que quieres vivir esta experiencia. Marca al centro de capacitación y pide toda la información. Los números son 5681-1852 y 5681-2087. Los números telefónicos del centro de capacitación MBS Y ahora nos vamos Con terror a domicilio Cortinillas en 3D En 3D es audio holofónico
0: Terror a domicilio Hagan lo que
5: hagan, no se queden dormidos. Bienvenidos a Terror a Domicilio. Así es. Les traigo mucha variedad de películas y series de terror. Por si quieres pasar en casita por ser Día de Muertos y organizar el cine en tu casa con los amigos familiares o con el novio, ya que es el pretexto ideal para estar bien abrazaditos, según por el miedo. Lo que les voy a recomendar son aprobadas por mí y que las puedes encontrar en tu cartelera de Netflix para no estar batallando en buscarlas en varias plataformas del Internet. Así que échale un ojo a la cartelera. Yo quisiera empezar con esta serie ya que está en el boom del mero apogeo y que está provocando mucho terror y sensación. La verdad, a mí me mantuvo estar muy atenta por si en cualquier momento llegara a pasar algo paranormal. Déjenles cuento que me refiero a la serie de Marianne. La producción es francesa, compuesta por ocho capítulos, con muchas variantes, como brujería, humor, literatura y aventuras. Emma Larsimon, que es una escritora de novelas de terror y que descubre que la hechicería demoníaca ha invadido sus sueños durante años en su infancia y que está haciendo estragos en el mundo real, por lo que se ve obligada a regresar al pueblo donde creció, que por ciertas razones tuvo que ser, tuvo que retirarse. La escritora Emma se da cuenta que todo lo que escribe se vuelve realidad, incluyendo en la presencia de la bruja María, quien es responsable de las diversas desgracias que suceden alrededor de la vida de la escritora créame que si sí, te lleva a sumergirte hasta el punto de que yo tuve miedo al estarlo viendo les platico que en el momento en que yo estaba en mi casa le puse pausa a la serie y dije me voy a poner mi pijama para estar muy cómoda y en ese momento en mi casa nadie estaba estaba súper sola y tengo la costumbre de cerrar todo, este, cuando voy a una habitación apago las luces y cuando voy en el recorredor Veo que está oscura mi casa No hombre, yo me quedé paralizada En el medio del pasillo Y me dije tranquila Todo está bien, sé sí que estás sola Solamente estás viendo una serie Pero nada va a pasar Entonces yo la verdad sí se las recomiendo Y no dejen de verla Porque se pueden espantar Por un rato así como yo Y ahora yo les pregunto a Radio Escuchas Y a ustedes compañeros y a ti Sandra ¿Acaso ustedes son Marianne? Ay.
7: Ah, buena pregunta. Justamente eso esa es vital en la serie, porque si sí la ve y si sí es muy recomendable, está muy buena. Yo la de ve.
2: pronto siento <ríe> sí. que me están jalando los
7: pies hacia el más allá.
8: <risa> ¡Ay, es. es mi gato! <risa> no, sí.
5: Ok, Marian, palomita. Perfecto. Perfecto. Está buena, está buena. En la siguiente película que les voy a recomendar es La posesión de Verónica. Y la verdad, me gustó, vale la pena ver sus adaptaciones con la música Héroes de Silencio, ya que era el boom en esos años. La película data en los años 90 en Madrid, donde un grupo de amigas realizaron una sesión con la Ouija. Imagínense estar haciendo esas barbaridades, yo no me arriesgaría. Al momento de que estaban en la invocación, una de las adolescentes es poseída por una presencia sobrenatural que amenaza con hacerles daño a ella y a su familia y todo esto sucede durante el colegio al momento de que se estaba dando el fenómeno del eclipse del sol permitiendo que se provocaran acontecimientos paranormales la verdad fue un mal momento de que estas chicas hicieran este tipo de cosas y más porque abren muchas puertas a lo desconocido sí sentí un poco de miedo al estar, bueno, que la estaba yo observando y más porque investigué y descubrí que la película fue inspirada sobre un hecho real de lo que pasó la verdad, qué miedo con el caso de cómo sucedieron los hechos y que es un claro ejemplo de que con esto no se juega. Tengan mucho cuidado si quieren experimentar algo sobre paranormal.
2: Híjole, yo diría sí. que mejor no, no, no. porque hay cada historia alrededor de la Ouija, ¿no es cierto, Shaline? Sí, no, no quiero buscarle tres pies al gato. Por favor, Dianita, ¿tú has sí, intentado? No, Intentaste. No, nunca.
4: Yo sí soy bien miedosa en ese, en ese aspecto y la verdad ni siquiera me gusta ver películas
7: de miedo.
2: ¡Qué miedo, Fer! Ya te veo jugando miedo. a la Ouija.
7: No, pero sí he hecho otras cosas y sí es muy peligroso. No, sí, sí aguas, sí, porque abres sí, sí, puertas me
8: que cosas... luego ya no
5: puedes cerrar, ¿no? sí. Exacto, ¿no? Yo no me atrevería y yo prefiero mejor disfrutar la vida. <risa> Exacto. Ahora les pregunto, ¿ustedes ya saben el peligro que ocurre uno de comprar una casa barata? ¿Ustedes ah, saben? No,
2: pues A no. ver, cuéntame, porque yo quiero? ¡Ah! Me interesa. <risa> ¿Se
5: imaginan más o menos de qué película les estoy hablando? Sí. No. ¿Sí? ¿Cuál? sí cuál ¿Podría ser la del conjuro, tal vez? ¡Exacto! Sí, claro!
2: Porque <risa> ahí yo sí gritaba, ¿eh? Porque está buena, sí. está buena. a ver, Sí, ¿no? Si se... Y
5: lo, lo importante que está en la cartelera de Netflix. Sí, ya ah, la sí, pusieron. Ya está. Sí, sí, ah, está. Mira,
7: muy bien. Creo
2: que están
3: las
5: dos, ¿no? Exacto, Ajá. sí. Ajá. Pero ver, la más es? recomendable es la del conjuro, La primera. Esa es la historia de la familia perrón que llega a mudarse a una casa donde estaba... Bueno, que es muy económica al momento de pagar. Claro, porque eran familias numerosas en aquellos tiempos. A partir de ese momento sucedieron cosas muy raras, como por ejemplo, el perro no quiere entrar a la casa. Primera advertencia, ¿no? A Hay la mamá, que creerles, ¿verdad? Sí, a los exacto. Súper sí, sí,
2: es que sensibles a esas cosas.
5: <ríe> Ajá. A la mamá le empiezan a aparecer moretones por todo el cuerpo. Los relojes de la casa se empiezan a bueno a parar a las 3 y 7 de la madrugada. El perro lo encuentran muerto. Imagínense qué tristeza, ¿no? Qué feo. No, Pobre no. perro. Sí, el primer miembro de la familia que les advierte algo que está sucediendo y, y lo encuentran ya muerto. muerto sí. Mm. Y infinidad de sucesos sobrenaturales que llegan a pasar y muy fuerte para la familia. Es en ese momento se dan cuenta de la casa que está llena de espíritus. Uy. Exacto, y acuden a llamar a unos expertos que investigan casos sobrenatural, como tipo cazafantasmas.
8: Uh -huh, uh -huh.
5: Otra cualidad que tienen los investigadores, aparte de ser un matrimonio, es que Larry tiene poderes de escuchar el pasado y ver cosas sobrenaturales que los demás no pueden ver. Mm. Exacto, mm. muy... Imagínense esas personas que ven lo que otros no podemos. Como si
2: fuera una especie de déjà vu, por así decirlo. Son videntes, sí, son evidentes, Tienes, evidentes, tienen exacto. cierto don, ¿no? Por cierto, saludos a las personas que tienen esos dones, que ven más allá de lo evidente, que sí. se comuniquen, que nos cuenten a través del hashtag Día de Muertos, porque nos va a encantar saber de ustedes, y además que nos cuenten qué es lo que ven. Y
5: exacto, ven. y otro dato curioso es que sí fue un hecho verídico sobre esta familia.
8: Sí, sí pasó.
5: Sí, no, 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 la verdad que... Uf. ¡Qué miedo!
8: <risa>
5: bueno, mi siguiente recomendación es La Noche del Demonio 2. Así es. La película relata sobre una familia que está siendo acosada por los espectros malvados en su propia casa. Uy. Todo esto sucede por, un, por el hijo más chico. Tiene un don especial que lo heredó de su padre. El don consiste en entrar en un portal de en este mundo y con el mundo del más allá. Y es así como están haciendo acosados la familia. Les puedo decir que en esta película llega a darles explicación de dónde vienen los espectros, quiénes son y qué fueron lo que hicieron en sus vidas pasadas. Se viaja en el tiempo para poder encontrar una razón y resolver cómo regresar lo que se llegó a escapar en el mundo real. Aquí les puedo comentar que para ver esta película necesitan ver la primera, que es La noche del demonio. Si no la han visto, créeme que yo le he buscado en las varias plataformas de internet y solamente la encontré en YouTube y es muy recomendable uh, porque se ve muy bien y aparte la, la sigue la te da
8: miedo. No,
5: y aparte sigue la, la, la secuencia, ¿no? de la película. Así claro, que claro. no se la pierdan y, y disfruten así que el momento, ¿no? Eh. Perfecto. Sí. Y ahora Sandra, tú qué eres, mamá? A ver, échale, <risa> mamá y
2: mamacita, que quede claro. <risa> claro, claro. Una no. no quita la otra. Exacto, exacto, una no excluye a otra. Qué bueno, más es, eso son padres, las mamás.
5: Ya que tienen niños pequeños y que no se quieren dormir temprano. Ay, a ver, mamás, manifiéstense. Así que no duden más y vean Babadoc.
8: Oh, ah, muy bueno. Sí.
5: La película narra de una madre y su hijo de nombre Samuel que de repente saca de Kissy a su madre y es muy frustrante para ella y creo que para todas las madres, ¿no? Ya que en la actualidad. Los niños ya no se quieren dormir, están grite y grite y desesperan a las madres. Yo las entiendo porque tengo sobrinitos que veo que sus mamás están gritando y así como que digo, ya calla el niño. Aris, ya <risa> <risa> Ay, no, niños, sí.
3: A esos niños sí les falta la poderosa chancla de nuestras mamás. <risa>
5: Oye, pero también
2: a mí creo que ya estamos siendo menos tolerantes, ¿eh? Sí. Porque todos y todas gritamos cuando fuimos niños y niñas. Sí. Y gritamos, hicimos yeah. berrinche y pataleamos. Pero ya de pronto ya estás en cara, ¿no? Estás en el restaurante sí. y el niño hace un berrinche, sí. ya te ven con una cara... Oigan, no, tantita este empatía. Pero bueno,
8: sí. y luego. Sí.
5: Bueno, regresando a la peli, el conflicto empieza cuando de casualidad el niño se encuentra un libro rojo en su habitación y le pide a su mamá que se lo lea. Ay. No es un cuento de Disney, sino de Babadook. ¿Ustedes saben quién es Babadook? No. ¿No? Sí.
8: <risa> <risa> yo he
5: visto no, todo, spoiler dice <risa> Fern. <No. risa> bueno, tú es un ser o una cosa rara que sale del closet y que se encuentra en todas partes de tu casa a tal grado que llega a perturbar para obtener posesión de ti como tal de llegar a tu cabeza para volverte loco y hasta incluso hasta la muerte.
2: Ay, no. Exacto. Dice Arthur que sale del closet, ¿es cierto? Exacto, sí. sí Ay, sí. qué miedo.
5: Sí, la película es muy frustrante, que incluso a mí se me hizo un nudo en el estómago y quien lo vea entenderá el por qué. Ahora sí, mamás, no duden más y vean uh -huh. la película con sus niños y solamente así se irán a dormir. Oye, sí, es buena idea, ¿eh? Es buena idea. Ya me pasaron un buen tip. Súper, ¿y que Isabel algo más por ahí? Sí, solamente que, que, bueno, esto ha ido de mi parte y espero que les guste lo que encontré en Netflix para ustedes. Y ahora yo les pregunto: ¿cuánto miedo creen soportar?
2: ¡Ay! Oye, se ve que hizo la tarea Isabel. Vámonos a una pausa. Te recuerdo que estamos en vivo. Oye, pues, escríbenos, escríbenos, mándanos un tweet. A arroba Centro MBS Con el hashtag Día de Muertos Queremos saber de ti Que nos cuentes alguna historia paranormal Que compartas una calaverita para tus seres queridos Y le damos lectura Por supuesto con todo Y dedicatoria O bien entra a Ideas Frescas 125 en Facebook Y también déjanos saber de ti Te recuerdo los teléfonos 5166-1025 800-202-1025 ¡Esto es Cidas Frescas Terroríficas! ¡Muajaja! El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro,
9: por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es...
2: Continuamos en Ideas Frescas, Terroríficas, estamos en vivo, este es el grupo de los sábados vespertino, nos encanta acompañarte, hemos preparado este programa, como ya te has dado cuenta, con mucho terror de por medio, así que llámanos al 5166-125 o al 800 202 y déjanos saber de ti o manda un tuit a arroba centro MBS con el hashtag Día de Muertos, entra al Facebook. Ideas Frescas 102.5 o a Instagram Ideas Frescas MBS y déjanos saber de ti. Y bueno, pues vamos a cocinar, pero vamos a cocinar cosas muy ad hoc con el 2 de noviembre.
4: En la cocina, con Diana Simá, el sabor de la tradición. Buenos días, yo soy Diana Simán y en esta edición de En la Cocina vamos a platicar de la comida que se acostumbra a comer el Día de Muertos. Algo que todos amamos, estoy súper segura, es el pan de muerto. Claro. Claro, que es súper tradicional y este se caracteriza por su sabor de naranja, mantequilla y anís. Yo no sabía, pero de anís.
2: No, claro. Oye, <risa> Dianita, pero ahora ya le ponen hasta ya, sí, conejitos. Ahorita. Sí,
4: le ponen, <risa> le ponen relleno de nata, de conejito... Y lo hacen super gourmet, super fancy. No sé si eso logra llegar al más allá, pero...
2: Eh, pero, está pero, fancy. Oye, pero sí, al más acá.
4: A la acá. Sí, ...exacto...
2: Okay. ok.
4: Pues si no han desayunado, es un buen momento para que vayan a conseguir un chocolate caliente y un pan de muerto, que sabe delicioso. Eh, este clásico, ahora incluso en varias heladerías, utilizan el sabor del pan de muerto. Para hacer helados. ¿Ah, sí? Sí, ¿En helados, serio? sabor pan de muerto, paletas y eso. Cuenta la leyenda que cuando los españoles llegaron a México, uno de los rituales de sacrificios que tenían era ofrecer una princesa a los dioses. Entonces, en una olla ponían su corazón aún latiendo, llena de amaranto, la olla era llena de amaranto, y ahí ponían el corazón de la princesa. Entonces, el encargado del rito... O sea, como el que lo oficiaba Tenía que darle una mordida Al corazón ¿Sí? Cuando llegaron los españoles Obviamente esto Como que no se les hizo Como eran católicos sino Se les hizo algo súper super Bueno, entonces decidieron Hacer un pan de trigo Y encima dañarlo Con azúcar pintada de color rojo En representación de la sangre claro. De la princesa sí. Eh, Oaxaca es el estado que tiene más variedades de pan de muerto. Hay, allí tienen eh, formas de las en formas de flores, formas de corazones, formas de animales, entre caballos, conejos, tortugas y así.
2: Es delicioso el pan de yema tradicional oaxaqueño. Arriba Oaxaca y su gastronomía de exportación, ¿no? Soy por supuesto guerrero, mi querido Miguel. Y Puebla y Puebla, todos los y estados a no, donde no, no. llega esta señal.
4: La forma que tiene el pan, que es un círculo, representa el ciclo de la vida y la muerte. Yo no me había dado cuenta hasta hace poco que lo que lo que está encima son huesitos. ¿Cómo no te habías no, dado cuenta? No era era. ¿Qué creías que era? Hay un, un, no sé, una bolita era, mal hecha. Así, te lo juro. Entonces cada uno de estos huesitos... Eh, representa es un, los ponen en una cruz y representan a los cuatro dioses que eran Quetzalcoatl, uh -huh. Tlaloc Zipetupec y Textlapico oh. espero Pico el <risa>
8: <risa> <risa> Que no puedo hablar Bueno, no, que he leidades,
4: okay. <risa> eh, Otra cosa bastante típica de este Día de Muertos es las calaveritas de azúcar estas son súper tradicionales, eh, aunque nunca
2: las he probado, no sé si ustedes
4: ya las han probado. No, ¿cómo no? no? Bueno, hay que decir
2: algo, es que, a ver, Diana es extranjera, Diana. exacto, por eso está diciendo estas barbaridades que cualquier mexicano <risa> no sabría. Claro. claro, por ejemplo, son tradicionales, y si una ofrenda sin calaverita, pues no es ofrenda.
4: No, o sea, pero fíjate, aunque aunque viviera aquí, no no creo que se me antojara probarlas, porque, o sea, no, no sé... Es pura cre no, es que azúcar Hay
6: de, Hay, de chocolate hay, de hay amaranto, Ajá, de chocolate,
2: de gomita Ajá, hay, hay. hay hasta paletitas Dianita <risa>
8: <risa> <risa>
2: Ok, ok Estas calaveritas
4: las decoran cada uno Como quiera y en la frente Les ponen un nombre No sé si ustedes saben lo que significan ese nombre Es como para darlos En ofrenda, ya que se cree Que al dios del inframundo le gustaban estas calaveritas, entonces, al ponerle el nombre, era una ofrenda para que esa persona pudiera pasar a los... A los Como que pudiera ir subiendo en los niveles del infierno... Subiendo claro. o
7: bajando, sí. No, puede
4: llegar al mi clan. Sí. Al clan, Oye,
2: y lo, y lo principal es que en cada familia, pues, se debería poner la calaverita de los integrantes de esa familia. O es muy tradicional también que regales a tus amigos o a un equipo de trabajo sí. sus calaveritas con sus nombres, ¿no? Para ponerlas uh -huh. en la ofrenda de la chamba, por ejemplo, Dianita. Sí. Bueno. Okay.
4: Muy bien. Estas junto con el pan de muerto, las utilizan bastante justo para eso, para decola, decorar los altares. Y además, en octubre y noviembre son los meses que, que la, la cosecha de calabaza es bien bien es la Hay época, bastante. es la temporada. Es la época, ajá. entonces, otro otros platillos típicos son justamente a base de calabaza, como lo son las empanadas de calabaza y la receta que les traigo de ahora de el dulce de calabaza.
2: ¡Qué rico! Delicioso. A ver, cuentan. Ay, yo ya quiero comer. ¿Traes un poquito de probadita? No. Ah, para que la... <risa> les traigo la receta para que la hagan. Es súper, súper fácil.
4: Okay. Y les aseguro que, que si la hacen, la casa les va a quedar oliendo súper rico, ya que, como lleva canela y así, y lo tienes que poner a hervir. Entonces, el, el aroma que le queda a la casa es impresionante. La receta que les voy a compartir ahorita está adaptada del libro de la Rus de Cocina. A ver, todos los que están en la casa, tomen una pluma y una libreta. Y si van manejando, luego me pueden escribir en mis redes sociales. Arroba Diana, Sim, Diana M. Simán. Y con mucho gusto les paso la receta. A ver, échale. Bueno, a ver. Lo primero que van a necesitar es un litro y medio de agua. ¿Ok? Dos conos de piloncillo de 250 gramos. Una raja de canela, o puede ser dos si les gusta bastante la canela. Tres clavos de olor cinco pimientas gorda, tres piezas de, de anís estrella, una naranja cortada en rodajas, un kilo y medio de calabaza de castilla cortada en trozo y dos guayabas partidas por la mitad. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el agua con el piloncillo, la canela, el clavo de olor, la pimienta gorda de la anís estrella y las rodajas de naranja. Muy bien. Esto vamos a ponerlo a hervir un ratito como aproximadamente unos 20 o 30 minutos, hasta que el piloncillo se, disuelve, se disuelva y empiece a hervir un poquito. En, cuando esté hirviendo, vamos a agregar la calabaza y las guayabas y vamos a dejar a que hiervan hasta que la calabaza esté cocida y el líquido sea una miel espesa. Esta deliciosa receta rinde aproximadamente para 8 porciones. La pueden servir calientita. Yo les recomendaría que... se se me hace agua la boca de pensarlo con una bola a mí de a también a todos con una bola de helado de vainilla encima o ya que hay en estas fechas una una bola de helado de pan de muerto creo que quedaría rico
2: mira Ajá. no se me había ocurrido buena idea sí delicioso ¡Delicioso! Oye, hay que ir a los mercados. Por ejemplo, el mercado de Jamaica aquí en, en la Ciudad de México, en Menustiano Carranza, que de verdad es una es una delicia entrar y a oler y ver y saborear. ¡Qué rico, ¿verdad, Miguel? Ha claro. sido...
6: No, los todos los mercados en general son importantísimos para la economía nacional, digo. Es una delicia. Y para las
2: Sí. Oiga, pues, perfecto. Muchísimas gracias, Dianita. Sí,
4: espero, espero que la hagan y me pueden etiquetar en mis redes sociales, arroba Diana M. Simán para que me enseñen cómo les quedó la receta. Y pues qué mejor manera de recordar a todos aquellos que se nos han adelantado en el camino eh, que, tenerlos, que mantener viva su memoria comiendo los platillos que les gustaban. Y pues esto fue todo
2: por hoy de mi parte.
8: Y les Eso. mando un beso
4: hasta el cielo a
2: todos los gracias. que se nos Oigan, en Instagram ya hay una foto de nuestros hermosos outfits que puede decir, verdad? Ajá. Así que pueden entrar a Ideas frescas MBS Gracias a J. Sánchez C. Que nos dice excelentes historias Las que están contando hoy Y son de miedo Vámonos a nuestra siguiente sección
1: Deportistas espectrales De tanto ejercicio se les estiró la pata Buenos días, querido. Buen... buenos bu bu días. Muy buen... tenebrosos días. Sí, muy buenos tenebrosos días a nuestros queridos reyes escuchas. Aquí nuevamente Emiliano García con la oportunidad de hablarles de algunos deportistas que dejaron huella tras su muerte. Quizás los deportes en los que desar se desarrollaron no fueron los más populares, pero ellos lograron hacer que el mundo volteara a ver su trabajo. Y de esta manera. Volvieron estos deportes más visibles que nunca, ¿no? O sea, ellos eran muy íconos, muy importantes en la cultura del deporte, ¿verdad? Primero vamos a empezar con la lista con nuestra querida Soraya Jiménez. ¿Quién no la conoce, verdad?
2: Claro. Ella levantaba mucho peso, ¿no? Y, bueno, además, histórica, esta, digamos, la trayectoria de, de esta mujer.
1: Valor. Sí, exactamente. Ella... Ella logró obtener el primer triunfo en el año de 1996 en una competencia al conquistar el oro en el torneo internacional Simón Bolívar en Carupano, Venezuela, donde ella logró levantar un total de 170 kilos, implantando por primera vez un récord mexicano. Entre otras palabras, eso equivaría a cargarme dos veces a mí. Uy, no debí de revelar mi peso. <risa> Pero ella lamentablemente falleció en el 2013 a la edad de 35 años en la Ciudad de México. Era muy joven en estos tiempos. Ella sufrió un infarto agudo al miocardio donde fue la segunda medallista de la de los Juegos Olímpicos de Sydney en, en morir debido a que el, su antecesor fue el, el ex marchista Noé Hernández quien falleció ese mismo año pero dos meses antes que ellas. ¿Qué tal?
2: Oye, ¿será que cada vez que se muere un deportista van tres? Porque eso se dice en el medio radiofónico. Que si sí. se muere un colego, colega locutor o locutora, van tres. ¿Será?
1: No, se, no sabemos. O a lo mejor será una revelación de una maldición. De Ay. Ay. Tende... <risa> okay.
2: Venga, la que sigue, William. Ahora,
1: el siguiente es muy conocido para tanto a la, nuestra audiencia como para las personas que está aquí en el estudio. ¿Quién no conoce al mismísimo Rodolfo Guzmán Huerta? ¿Quién no lo conoce? ¿Miguel? No. Ah, ¿Diana ¿lo, lo conoce?
2: No, yo no lo conozco. A ver, cuéntanos. No, no lo conozco. Es
1: el mismísimo Santo. <ríe> <ríe> oh. A ver,
2: ¿su nombre cuál fue?
1: Rodolfo Guzmán Huerta.
2: Mire, nada más, hoy aprendimos
1: una nueva cosa. A ver. <ríe> Él fue un luchador profesional que, en est que logró obtener varios premios durante su carrera. Uno de ellos era el Campeonato Mexicano de Peso Pesado Ligero, que lo logró más de una vez. Más tarde, participó en el Campeonato Mexicano de Peso Medio más de cuatro veces. Eso es muy interesante. Uh -huh. y, y los últimos dos que fueron más importantes, pero en mi opinión muy, muy reconocidos de este gran luchador, fue el Campeonato Mexicano de Parejas, que fue que participó más de dos veces junto con el Rayo de Jalisco, y el Campeonato Mexicano de Peso Welter que lo logró con dos veces seguidas. Su fama de luchador lo llevó a desempeñarse con mucho éxito como actor, gracias a, sus gracias a sus películas que fueron transmitidas no solo en la República Mexicana, sino también en todo el mundo. En todo el mundo, famosísimo, ok. Un, una, dos datos curiosos que les quiero mencionar fue que es que en Japón es uno de los países que se llevó a apasionar por el santo Tal es así que lo consideraron un icono a seguir Mira Y otro que es el que más me llenó de onda Es que el, es que el mismísimo director Tim Burton Ha dicho en una entrevista que está muy interesado En realizar una película sobre su vida
2: Mira. Debido
1: a que él lo admira Y no solo por su apariencia Sino también por sus grandes habilidades en la lucha libre
2: pues ya se tardó Tim Burton y qué mal que sea Tim Burton y no... No sé, Alfonso claro. Cuarón, por ejemplo, o del toro, toro, ¿no? Del toro, sí. Sí. Claro, que sea aquí hecho en México, caray.
1: <ríe> Muy bien. Ahora, en mi opinión personal, yo lo considero un ícono de la, de la cultura mexicana... Que inspiró a muchos de los jóvenes a desarrollarse en este deporte... Debido a que su legado llega a nuestros días gracias a su hijo. Y supuestamente el último... Que es el más tenebroso y al mismo tiempo perturbador Es Owen Hart Que es un luchador canadiense y Profesionalista de la WWF Donde él luchó usando su propio nombre Que es conocido como The Blue Blazer Era el 20, Para los que no saben cómo murió él Ahí les voy la anécdota A ver, échala <risas> Era el 23 de mayo de 1999 Que hubo un evento llamado Over the Edge que eso se había desarrollado en la ciudad de Kansas y Texas Owen Hart se iba a enfrentar contra un famoso luchador llamado The Godfather Que en un combate por el campeonato intercontinental usando su alias superheroico Antes de iniciar la gran esperada pelea Owen quería hacer una entrada muy conocida pero al mismo tiempo muy arriesgada de la lucha libre Que esa consistía en descender desde lo más alto del estadio de la lucha hacia el ring sin embargo, el cable que sujetaba a Hart se soltó del chaleco de seguridad, oh. lo que provocó una caída brutal desde una altura de 24 metros, lo que ocasionó que se rompiera la cabeza contra uno de los tensores, lesionándose la aorta y posteriormente lo que provocó una muerte a causa de una hemorragia interna. Sí.
2: ¡Qué fuerte! Pues que en paz descanse este muchacho, la verdad.
1: También podemos mencionar algunas personalidades del deporte que murieron de manera trágica, como es el caso del boxeador Salvador Sánchez, que murió en un accidente de auto el 12 de, no, del 12 de diciembre de 1982. ¿Chocó o qué pasó ahí? Que chocó en un accidente. Uy. Bueno, chocó.
8: <risa> <risa>
1: <risa> okay, okay. Otro deporte que ha perdido grandes figuras fue en, en las carreras de automovilistas. En donde el más llorado ha sido el mismísimo Ayrton Senna da Silva, que fue de nacionalidad brasileña. No sé cómo se pronuncia, pero así yo lo pronuncio bien.
8: Muy bien.
1: Que fue tres veces, que fue tres veces campeón de la Fórmula 1 y que lamentablemente falleció el primero de mayo de 1994 en Italia a la edad de 34 años. Uy, qué joven, ¿no? Sí, muy joven. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, es muy interminable. quise nombrar solo algunos de los que podíamos considerar y considerar y así, sus tiempos pero, si usted, nuestra querida audiencia, puede compartirme qué otro deportista ha fallecido y que con mucho gusto lo podemos mencionar en nuestro auditorio.
2: Así es, que nos digan qué otro deportista recuerdan que haya tenido una muerte trágica, que haya sido llorada, pues, por supuesto, por sus seguidores. O bien, si tienes una calaverita para tus seres queridos si nos quieres contar o recomendar alguna serie, como decía Isabel de Netflix, para pasar estos días muy empiernaditos y empernaditas. Bueno, pues, entonces... Haznoslo saber a través de una llamada telefónica al 5166 125 al 800-202-1025 o manda un tweet a arroba Centro MBS con el hashtag Día de Muertos. Recuerda que en Facebook estamos en Ideas Frescas 125, gracias a quienes nos han escrito. Ahorita paso al saludo en Instagram, en Ideas Frescas MBS. ¡Vamos a una pausa! ¡Continuamos! Muchas gracias a Arturo Chávez, nuestro productor y postproductor, porque nos vistió de gala este programa con audio holofónico. usted como yo se pregunta, ¿qué es eso? Pregúntele a Arturo. No. no, quiere decir que tiene todo un diseño que se escucha cada detalle, como usted puede percibir a través de su receptor de radio, cada detalle del diseño que Arturo puso, que él es compositor y por supuesto especialista en estos menesteres de audio. Pero vámonos a nuestra siguiente sección.
8: En sunt.
0: Soledad.
6: Eso es lo que sientes en este lugar. Te encuentras solo. Completamente solo. No estás feliz. No estás triste. Solo eres tú y un lugar que... Al parecer... Resguarda vida. Podría ser un lugar que incluso sea familiar. Por el momento no hay nada raro. Pero la soledad lentamente se va volviendo incómoda. Incluso aprensiva Ese sentir te impulsa a moverte. Y verte envuelta en neblina lo suficientemente espesa para no permitirte ver más allá de un metro delante tuyo. La soledad se convierte en incertidumbre y la incertidumbre en miedo. El miedo hace cosas peligrosas con la mente. Esa familiaridad con el lugar se transforma en hostilidad. La zona en donde estás ya no es segura. Tienes que buscar refugio, pero no sabes de qué ni en dónde. Tu soledad se ha vuelto peligrosa. Los sonidos que te rodean se han vuelto desconocidos El olor a humedad comienza a hacerse presente Y poco a poco Te das cuenta de un sabor De hierro en la boca Aceleras el paso al punto que estás trotando sin darte cuenta Buscas alguna señal de vida Otra presencia Pero solo escuchas sonidos que no son familiares Y peor aún No sanan humanos Buscas sin éxito Entrar a algún lugar o casa que te rodea. Pero todas las puertas y ventanas están cerradas. Incluso podrías decir que están selladas. La neblina se ha hecho más espesa. Aún así, percibes una figura unos metros delante de ti. Lo que llama la atención de esta silueta es la obscuridad en la que está rodeada. Una obscuridad profunda, capaz de distinguirse en una niebla que... en en absoluto te deja ver más allá de tus narices. Esta figura comienza a verse más cercana, pero no sabes si ella es la que se acerca o eres tú. A pesar de que intentas alejarte, ella se va acercando. Cada vez más. Ya está lo suficientemente cerca de ti para distinguir que es una transfiguración de tus peores miedos, de tus fobias, de tus rencores, de tus culpas, de toda la maldad que has hecho y te han hecho. Sí, esta criatura está hecha para ti y solo para ti. Este ser no, representa, no solo representa todo aquello que temes, incluso deforma lo que amas y deseas y crea en ti un sentimiento de repulsión. Y peor aún, sabes que corres peligro ante esta cosa. Sabes que si llega a alcanzarte tu muerte será dantesca y muy dolorosa. No tienes otra opción más que correr y tratar de defenderte, pero el entorno comienza a deformarse. Las paredes comienzan a despedazarse, las puertas y ventanas a oxidarse ante tus ojos. La oscuridad comienza a hacerse presente en todos lados. El olor a sangre y óxido se va haciendo cada vez más intenso. Los sonidos son ahora muy cercanos y molestos. Escuchas chillidos de animales en agonía y ese maldito sabor a hierro en la boca confunde tú ya perturbadamente. No sabes si es el ambiente o eres tú el que sangra. Hay puertas abiertas ahora, pero parece que el lugar te guía. Solo abre aquellos umbrales en donde este lugar horrendo desea que estés. Entre más avanzas, desearías no haberte preguntado, ¿dónde está la gente y los animales? Tu respuesta está siendo respondida ante tus ojos. Se ha vuelto una macabra decoración. Tu miedo ya es un terror profundo. Una desesperación lastimosa, una incertidumbre de supervivencia te corroe. Te desespera no saber qué hacer ante este escenario que vivas no es garantía los pasillos han vuelto más estrechos y la oscuridad más envolvente el silencio lentamente consume todo sonido que te rodea al punto de solo escuchar tu respiración y latidos de tu corazón acelerado nunca dejó de perseguirte siempre estuvo detrás de ti Nunca te perdió de vista Tu cruel acompañante desea consumirte de la peor forma que tú te puedas imaginar El terror y un dolor punzante te corroe Cada nervio de tu cuerpo Esta quimera horrorosa te ha tomado con tanta fuerza y velocidad Que te ha paralizado por completo En tus últimos momentos puedes distinguir una sonrisa deformada Emanada de este ser Es como si hubieran cumplido su cometido Consumiéndote En el mayor de los horrores ...y en el peor dolor imaginable. Soledad, esto es lo que sientes en este lugar.
2: ¡Wow! Miguel Lagunas, alumno de Locución 1 del Centro de Capacitación MBS... ...donde siempre se les invita a ir más allá de los límites... ...más allá de lo convencional arrojarse, arriesgarse, porque el no, no se los vamos a decir nosotros los instructores. Cada quien tiene sus límites y va, eso, descubriendo posibilidades. Gracias, Miguel. ¿El nada? texto es tuyo?
6: El texto es mío, Cuéntanos. pero está basado en uno de los juegos que considero más importantes de la historia, uh -huh. eh, Silent Hill 2. Eh, vaya, es, hay un antes y un después de ese juego, porque... Hay toda una o sea, la, la forma en cómo están llevados los videojuegos actualmente, eh, son, eh, vamos a poner zombies, monstruos y ah No, en este caso es, te, te, te toma todo aquello que tú deseas, todo que todo aquello que quieres, incluso todo aquello, todos tus traumas, y te los, en la, te los pone enfrente tuyo y te enfrenta a ellos.
1: ¿Qué dices, Fer?
7: Me encantó. Bueno, para empezar, yo sí cerré mis ojos y me imaginé como si estuviera viviendo lo que dijiste y me ¿Qué? sentí en el videojuego. Fue hermosa. A mí me encanta ese videojuego. Para mí es de los mejores. Creo que el único que le podría llegar un poco es Outlast. Pero ni así. Ya sí, la verdad es que Silent Hill es, es más Resident, no, ni Resident, o sea, Silent Hill es el videojuego número uno de terror. Sí.
2: Pues ahí está, muchas gracias, muchas gracias a, a nuestros alumnos que el día de hoy formaron parte de esta primera hora. Gracias a Edmundo Camacho, él nos llama desde la alcaldía Gustavo Madero y dice, ojo, Soraya Jiménez fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro olímpico que no se nos olvide, por eso es importante, gracias a Emiliano por traerla a la mesa, porque hoy estamos recordándola con esta sección, estamos haciendo una especie de ofrenda a estos deportistas que han dado lo mejor de su cuerpo, de su alma, de su pasión a México, y que bueno, desafortunadamente ya se nos adelantaron, pasaron a mejor vida. Gracias por su mensaje, y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra... Segunda hora de Ideas Frescas. Quédate, estamos en vivo. Soy Sandra Vázquez y esto es Ideas Frescas Terroríficas en MBS Noticias.
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas.
2: Iniciamos esta segunda hora de Ideas Frescas. Gracias por tu sintonía, gracias por tu escucha, por tu participación que siempre es importante. Nos nutres con tus comentarios a través de las llamadas al 5166 al 800 202 1025 para toda la República Mexicana. Gracias por tomar tu celular y mandar un tweet a arroba Centro MBS con el hashtag Día de Muertos a este programa. Gracias también a quienes han entrado a Facebook, Ideas Frescas 1025 o bien a Instagram, Ideas Frescas MBS. El día de hoy, pues, estamos hablando sobre el terror que nos provoca el Día de Muertos. Quédate, soy Sandra Vázquez. Iniciamos con las noticias. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
5: punto 102.5. Las noticias en
8: NBS
9: Este viernes las autoridades capitalinas inauguraron en el Zócalo de la Ciudad de México la ofrenda monumental Altar de Altares, diseño de Vladimir Maislin Topete. El secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, explicó la propuesta que incluye tradiciones de todo el país respecto a la celebración de Día de Muertos. Durante una procesión acompañada de música de banda, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Müller, recorrieron las cuatro ofrendas que integran esta intervención monumental. Escuchamos el audio.
1: Con esta pieza terminamos nuestra procesión inaugural del alusamiento de las cuatro ofrendas Cuatro regiones del país, 32 estados representados en sendas coronas de muerto que se encuentran en los ocho arcos que junto con la estructura nos recuerdan los nueve pisos del Mictlán.
9: Escuchamos a Alfonso Suárez. Gracias a Adrián Jiménez. El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende más del 50% del total de las lesiones por quemaduras que registran en el país. El equipo de especialistas del IMSS brinda atención a pacientes con nivel de gran quemado. Esto es personas con quemaduras en 20% de la superficie corporal. Total en el caso de adultos y de 10% de niños menores de 2 años y adultos mayores de 65 años. En el marco del segundo encuentro de familiares de víctimas y huérfanos de femicidio, en México se realiza una velada en donde se han instalado al menos 300 fotografías de mujeres que han sido asesinadas. En el Monumento a la Revolución, desde las cuatro horas de este viernes, madres, padres, hijos e hijas se dieron cita para colocar cruces, rosas y las fotos de sus hijas y denunciar sus casos y las omisiones de las que han incurrido en las autoridades. Nosotros hoy nos reunimos para honrar su memoria, para exigir justicia, para visibilizar y concientizar a la sociedad de que esta es una pandemia que nos está exterminando a las mujeres y que tenemos que hacer algo. Nosotros estamos aquí porque ya nos pasó, ya nos asesinaron de una forma muy cruel a alguna hija, hermana, mamá, prima, amiga, y nosotros buscamos que, que se haga justicia. Buscamos visibilizar nuestras historias porque para nosotros fueron mujeres valiosas y buscamos que la autoridad haga su trabajo. Agradecemos la nota a Nora Bucio.
2: Muchas gracias Marina Escobar por esta información y sin duda importante este encuentro de familiares de víctimas y huérfanos de feminicidios en México. Un tema que es sin duda... Está la orden del día en estas fechas de Día de Muertos. Bueno, muchas gracias también a Eduardo de Sagitario, quien le manda saludos a su prima Marina Escobar. Está muy atento uh -huh. en... Facebook, gracias. Recuerda nuestro Facebook Ideas Frescas 1025. Gracias también y buenos días a Alejandro Carvajal. Él dice buen día a todo el equipo. Gracias, Ale, por tu comunicación. Y bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra primera sección de esta segunda hora aquí en Ideas Frescas?
9: No andaba muerto. Andaba de parranda. Hmm. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Marina Escobar y estoy súper contenta de estar hoy con ustedes 2 de noviembre, eh, ya que creo que noviembre es uno de los meses más esperados por muchos de nosotros. No sé si a ustedes... Les causé algún tema, pero noviembre... No, bueno,
2: totalmente es una fecha, una festividad reconocida en todo el mundo. ¡Me encanta el Día de Muertos! Sí, a mí
9: también me súper encanta porque nuestras ciudades se llenan de magia, cultura, magia, diversión. Y creo que eh, pues es, son fechas muy especiales para unir con, unirnos con nuestras familias. Y sin duda les estoy hablando de Día de Muertos. Aquí, eh, la mayoría del país se celebra Día de Muertos con la ofrenda tradicional, las visitas a los panteones... Y bueno, en esta ocasión me gustaría platicarles un poquito eh, acerca de otros estados, cómo se celebra Día de Muertos Y voy a comenzar con Oaxaca, creo que a Sandy le encanta ese estado
2: Arriba Oaxaca, pues oye, yo soy oaxaqueña, arriba Zapote ah. las zapotecas y las mixtecas y eh, el tule y así <risa> Sí, la verdad es que
9: Oaxaca es maravilloso, yo solo conozco Cipolite y está increíble, me encantaría visitar todo Oaxaca
2: Saludos, ¿no? A los paisanos oaxaqueños a Oaxaca, sí. y a la comunidad oaxaqueña que nos escucha.
9: Y bien, pues Oaxaca empieza su celebración a mediados de octubre. Alistan todo uh, para su ofrenda. Los mercados se visten de colores, olores y sabores. A diferencia de la Ciudad de México, en Oaxaca lo que realizan las familias son regalarse canastas de productos para colocar su ofrenda, pero van de casa en casa, amigos, eh, familiares, primos, etc., y ya que tienen todos sus productos, pues van colocando eh, eh, su ofrenda a los altares. Eh, ¿Las canastas que contienen? Chocolate delicioso, mole negro, pan de muerto, algunos frutos. En la ofrenda también eh, colocan algunos platillos muy tradicionales como el nicuatole. ¿Ustedes conocen el nicuatole?
2: Soy fan del nicuatole, me encanta el nicuatole, amo el nicuatole.
9: El nicuatole viene de la palabra náhuatl y significa miel de maguey. Entonces supongo que está súper delicioso Es una natilla es una, Ajá, natilla es
2: una especie de flan, pero en lugar Imagínense el flan, pero de color blanco y, en, y arribita y tiene azúcar rosa Es como un flan, exacto Como una natilla, lo dice bien mi querida Marina Pero un poquito más sólida Súper delicioso, sí me gustaría probarlo, la verdad Otro
9: de los platillos especiales Que hacen en, en la ofrenda Para sus fallecidos Son los chiles de agua rellenos de queso oaxaqueño Tampoco los he probado, pero a Oaxaca es su platillo favorito. No sé qué nos puedas decir de los chiles en agua.
2: Sí, que es un un, una, un platillo tradicional, pero igual son las tlayudas, el mole, el amarillito, la ceguesa y ya se me está haciendo agua a la boca. ¡Ay, qué
9: rico! Bueno, pero de bebidas también tenemos el tejate, bebida preparada con harina de maíz tostada, cacao fermentado, semilla de mamey y esta pastita se hace una mezcla, se combina con agua súper fría y está lista Ligeros. para... Ligeros.
2: Es muy refrescante, es cuando tienes sed y, y el, el tejate está en las jícaras que te venden las mujeres pues en las calles, ¿no? De, de Oaxaca Una vez colocado el
9: altar nadie puede tocar nada de la ofrenda, o sea, los únicos invitados son los difuntos a quienes eh, inician el convite. Eh, me parece que ya pueden tomar cosas de la ofrenda después del primero y dos de noviembre. Eh, antes no, porque está el cruce hacia el inframundo.
2: Claro, es para los muertitos que nos visitan.
9: Exactamente. Un espectáculo maravilloso en Oaxaca eh, es en el Panteón General. Se colocan 2.400 veladoras. Y pues hacen, me imagino que debe ser maravilloso ver ese ese show de las velas junto con la gente que va caminando con sus antorchas y sus velas, cantando, me, me imagino, seguramente.
2: Claro, orando, de, ¿no? Sí,
9: orando. De hecho, está considerado como uno de los espectáculos más impresionantes de del Estado.
2: Sí, ese y el de Pátzcuaro, mundial. ¿no? Que también ya tiene reconocimiento de patrimonio de la humanidad.
9: Sí, y bueno, no sé si ustedes sepan que eh, Oaxaca... Eh, Está... Eh, la película de Coco está inspirada en las tradiciones de Oaxaca.
2: Sí, en, en realidad en las tradiciones del Día de Muertos de todo el país, pero sí particularmente de una familia oaxaqueña. Mira, ¿qué sí, tal? Sí, eh? bien bonito la verdad, ¿eh?
9: El pueblear es la onda. Es
2: la onda, es sí, lo de hoy. Es lo de hoy.
9: También podemos imaginar irnos hacia San Luis Potosí,
8: claro. que
9: también es un muy hermoso estado.
2: Toda
8: con la mucha huasteca. cultura,
9: exactamente. En este recorrido... Eh, de Día de Muertos, el miticismo en la, huasque, en la Huasteca Potosina, vivirla es súper enriquecedora. Eh, allá, el Día de Muertos se llama Xantolo, uh -huh. a la fiesta de, Día de los fieles difuntos, que es el camino de los muertos. Esta celebración dura más de... pues del primero y 2 de noviembre, dura todo el mes de, de noviembre. Esta celebración... Eh, se hace una ofrenda, pero no se hace la ofrenda tradicional, sino crean un arco con unas varitas de madera que colocan en las esquinas. Entonces ya en esas esquinas eh, ponen los la, frutos, el pan y los eh, guisados que hacen para la ofrenda.
2: ¡Qué rico! Sí,
9: el principal eh, actor en la ofrenda es la yuca. Es como un camote, ¿no? Uh -huh,
2: es como sí, camote. Es como y el zacahuil también, que es este tamal El zacahuil, ajá.
9: El sacahuil es un tamal de que mide alrededor de dos metros. Exacto. Se cocina debajo de la tierra y supongo que va a estar delicioso. Está Yo tampoco delicioso. lo he probado, no No, he tenido la oportunidad. se lo han perdido. <risas> oh, qué, qué triste eso. Un elemento de la tradicional de, de, de los Tenec es cantar, hacer un canto hacia la Malinche. Y pues se supone que hacen los cantos de los cuatro pasos a, de la vida, que es el nacimiento, crecimiento, vejez y muerte.
2: ¿Qué tal? Pues sí, pues hay que, se dice, ¿no? Que en el último momento en el que ya te estás muriendo, te estás despidiendo de este plano. ¿Recuerdas precisamente eso? Tu nacimiento, tus momentos felices, tu gente entrañable y te
9: despides. Así es.
2: Es difícil despedirse, pero pues siempre sucede.
9: Los indígenas de esta zona creen que las almas eh, permanecen todo el mes entre los vivos y al finalizar de noviembre renuevan eh, la, los altares, las tumbas y todo eso con frutas y flores para despedir a de los difuntos. Y bueno, quisiera platicarles acerca de Chinahuapan. No sé si a han ver. escuchado, no sé cómo se pronuncia, Chignahuapan Chignahuapan uh -huh. Bueno, Chignahuapan está considerado como uno de los pueblos mágicos.
8: Uh
2: -huh.
9: eh, tenemos muchos pueblos mágicos que visitar.
2: <risa> y vamos sumando a la, a la lista, Dianita, no te hagas, te estoy viendo que estás tomando nota. <risa> no
9: sé si sepan en dónde está, pero está en Puebla.
2: En Puebla, en sí, Puebla. claro,
9: claro. Ajá. Y en estas fechas increíbles, pues hacen una celebración en medio de una laguna en donde hay Catrinas disfrazadas en una pirámide, en donde cuentan la historia de cómo es el paso hacia el inframundo con la ayuda de, de un perrito. El sol es Exactamente. E ese paseo debe estar padrísimo, porque además inician el zócalo y comienzan a caminar con eh, acerrín de colores y van disfrazados también.
2: Qué bien. Eso es ella. lo que sucede en
9: Chignahuapan. Sí.
2: Perfecto, Marina.
9: Pues muchas gracias.
2: Gracias a ti, gracias al público que nos escucha, que nos llama. Ahorita leo todas las llamadas y mensajes, comentarios, dudas, quejas, anécdotas y mucho más. En Ideas Frescas, ¿quieres el teléfono? Aquí está, 5166-1025-800-202-1025. Ideas Frescas Tenebrosas al aire en MBS Noticias. Sí, no,
8: pobre, no, Vamos a morir, 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 vamos
0: apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos En MBS 102.5 Te damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas
8: Lo que tienen
4: las flores llorona, Las flores del Campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores
8: del Campo Santo Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando
2: Amigos, les tengo una noticia cuando ¿Sabían mueve, que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Recuerda, Himalaya. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar en esta frecuencia en el 102.5. Soy Sandra Vázquez y te recuerdo que hay una amplia oferta en el Centro de Capacitación MBS. Te invitamos a conocer y a inscribirte al curso Improvisación con Lucero Rojas. Dará inicio el 26 de noviembre. Toda la información te la dan en los teléfonos 56 81 18 52 o 5681-2087. Esto es Ideas Frescas. Vámonos a nuestra siguiente sección. Al
7: difunto despierte. Oh. Que ha llegado el culto a la muerte. Buenos días a todos. Hoy estoy muy feliz con el tema del Día de Muertos que es una tradición mexicana que celebramos cada año el primero y segundo de noviembre. ¿Pero de dónde viene esta celebración? O sea, ¿por qué es tan importante para México? Para empezar, la muerte está rodeada de tabú. O sea, en cualquier parte del mundo, la gente le teme a la muerte. ¿Qué hace que México la celebre? En primera, nos burlamos de todo, de cajón, en segunda, nosotros no la rechazamos, no le tenemos miedo. Más bien la abrazamos y la aceptamos como algo natural, como lo que es, porque al final para nosotros es el inicio a un nuevo viaje, ya que en los pueblos prehispánicos de México creían en el Miclán. Este lugar se le conoce como el Reino de los Muertos Descarnados o Inframundo, también llamado Xomoayan. Claro que aquí un dato relevante es que cuando llegaron los españoles... ...nuestro Mi clan, lo tomaron como el infierno. O sea, es pagano, infierno, malo, no está bien. Y es que nosotros no éramos dualistas, o sea, no era de... Eh, ...te portaste bien, te vas al cielo. Te portaste mal, te vas al infierno. Eso de castigo, recompensa, no era lo nuestro. Éramos más como los asiáticos, de, o sea simplemente vive y ya cuando te mueras, pues ya te moriste, <risa> así, así de fácil, ¿no? No, es que, por ejemplo, supongamos que yo me muero ahogada, ¿no? Eh, yo me iría con Claloc, con el dios Claloc, Ajá. ya que si era un niño pequeño, me iba a un lugar especial donde había un árbol con ramas que sacaban leche para que los niños pudieran... Seguir alimentándose, vivir bien, en la muerte, claro. <risa> eh, claro, que también si te morías, no sé, de forma natural o por enfermedad, ahí tenías que pasar los niveles del miclán. Ah, uh -huh. okay. o
2: sea, pero solamente para aquella muerte que te llegara por enfermedad, digamos, de manera natural, o sea, Ajá. no por accidente ni siendo un niño.
8: Mi
7: Exacto, mira, si quieren les puedo explicar eso rapidito, no lo quería tocar, pero si quieren se los explico. Nosotros teníamos paraísos después de la muerte, según los mexicas, el miclán era el lugar de los muertos. Ahí iba la gente que moría de manera natural o por enfermedad. También tenemos el clalocan, que es el licor de la tierra. Ahí estaba la gente que moría por un rayo, ahogados o víctimas de la lepra. Andale. Tenemos el que es el lugar del sol ahí estaban los guerreros caídos en batalla y las mujeres muertas en parto también sin calco que es el lugar del templo del maíz divinizado ahí es donde les digo que estaban lo, los, los niños en edades tiernas y el chichihuacuanco <risa> perdón si no lo pronuncio ¿Cómo bien ¿cómo era? Está. Ok, Chihuahua. Ah, ese es el lugar del árbol nodriza que eran niños que pues no lograban nacer.
8: Oh, pues y ahí
2: sí.
7: podían seguir este. La, la muerte prematura, ¿no? Exacto, sí, Pues eso les digo, no es como aquí que si no te bautizaste ya eres malo y te vas al infierno. En... Es que eso
2: tiene toda la influencia católica. Exacto. Después
7: de la conquista. Exacto, justo a eso voy porque, bueno, todo va así, nuestros antepasados para los rituales funerarios... Eh, que era súper sagrado teníamos que enterrar al cuerpo con sus pertenencias importantes y aparte con elementos que iba a necesitar para el viaje al Mictlán porque ese viaje, nada más para llegar así como a, a, al recorrido del inframundo se llevaban unos cuatro días y pasaban nueve niveles en el Mictlán que duraba como cuatro años, más o menos esos nueve, nueve niveles eran pruebas muy feas en donde mucha gente no lo lograba Pasaban un río, Era. ¿no? Ajá, sí. Primero pasan por un perro, luego tienen que pasar entre dos montañas, luego tienen que escalar el frío, eh, brincar, bueno, tipo volar, que no salían volando, de hecho. Um, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Ah, las flechas, sí, o sea, sí, eran pruebas muy difíciles, yo no hubiera podido. <risa> <risa> Pero sí, esto es más o menos, no sé si leyeron La Divina Comedia. Mm, de Dante, Ali. ándale, así, ah, va por niveles, ah, por ahí va. Entonces, pues, llegaron los españoles y adiós esto. O sea, ellos dijeron, no, esto es pagano, esto es sacándole el corazón a la gente. Y no, no, Comiéndoselo, ¿sí? como decía Dianita, con amaranto. pozole.
8: <risa> <risa>
2: Aún
7: latiendo, decías, ¿Ganitas? ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues, como llegan con el cristianismo, empezó el sincretismo y nos incrustaron eso del cielo y el infierno. De hecho, lo, la celebración católica son los fieles difuntos y todos los santos. Como no podían quitarnos nuestra tradición, porque de hecho los indígenas, sí nos quitaron muchas, pero en esta los indígenas, bueno, no, no, en esto no te metes porque es lo que nos une como comunidad, no es solamente somos nosotros los vivos por respeto a nuestros muertos y no lo vamos a cambiar. Entonces, como veían que no había posibilidad, empalmaron el Día de Muertos con eh, los fieles difuntos y todos los santos.
8: Uh -huh, es cierto.
7: Ajá, fue, fue eso, y la verdad, yo no quiero decir así, qué malo que nos conquistaron los españoles, o qué bueno, son cosas que pasan, no se cambian, lo que sí puedo decir es que el Día de Muertos ya es una combinación de diferentes culturas y creencias, porque los mexicanos somos bien bien ingeniosos, bien inteligentes, y México logró ser multicultural, Hemos conservado nuestros antiguos ritos y a la vez saber incorporar otras tradiciones o significados de otras culturas. Porque, por ejemplo, como comentaban en la hora pasada de el don de ver cosas, en mi familia se da. Y si tú vas con algún católico cristiano, lo ve mal y te dice que estás maldito. ¡Ay, sí, qué claro. fuerte! Cuando en México se da los rituales, se da que las limpias y todo eso. Entonces, al final, es, ya se hizo una combinación y la verdad está muy bien, bueno a mí me gusta. Por supuesto. Y sí. además es muy rica, es eh, justamente esto que
2: dices, estas eh, culturas originarias, las comunidades eh, originarias que tienen toda esta como visión y estas tradiciones, limpiar al niño con un huevo. Porque sí. porque ahí se, el, el huevo le quita la energía, ¿no? Sí. Y entonces ya
7: se calman los niños Y hasta puedes leer lo que le pasa a la gente por medio de la yema Del sí. huevo sí, sí, sí se puede O por ejemplo, esto de del uh -huh. cordón umbilical que
2: se entierra Y uno tiene que recordar de dónde viene Y que tiene Exacto. una raíz y un origen O sea, que te puedes ir por el mundo pero tu cordón está en tu tierra,
7: entonces tú regresas porque ahí la gente te quiere y te abraza. Exacto, y es que en serio que este mes es perfecto lo que es octubre, noviembre, a mí me encantan porque mucha gente dice, ah, es que es de miedo, no, 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 a ver, personitas que yo amo, aquí no solamente se celebra la muerte,
8: la se vida, celebra ¿no? la
7: vida, Exacto. porque yo les diría, cuando hagan la ofrenda, háganla en familia, porque al final... La muerte es un síntoma de que hubo vida. Pasen tiempo con su familia, porque al final la gente se muere y lo único que te queda son los recuerdos. Por supuesto, y hay que bien vivir, ¿no?
2: Hay Exacto. que recordar a la gente que ya murió, pero que va a estar viva mientras la recordemos, mientras recordemos su obra. No, Ahora recordamos a José José, a que, que recientemente se nos sí. adelantó, pero Juan Gabriel, nuestros hermanos, hermanas, tíos, abuelos, Padres, madres que, que se han ido Pero que viven aquí en nuestro corazón Y que hoy les rendimos un homenaje En Ideas Frescas, aplausos sí, para sí. ellos sí, aquí sí, Los, los esperamos Con mucho sí. cariño y y las las a las mascotas también sí, De hecho
7: claro. si sí hay, sí hay día Para, para, para las, las mascotas. mascotas De hecho el 31 puedes poner vela Para mascotas que Hayan fallecido y también para los de la calle claro. Sí, claro También sí, las, las mascotas, mascotas Son eh, súper importantes bueno, pues vamos
2: a las leyendas. Si les late, vamos a poner una um, sección que tiene que ver con leyendas y con una muy particular que ha pasado de um, generación en generación, que es la de la Llorona. ¿Qué me dicen de la Llorona,
7: chicas? Ah, súper interesante. Yo he leído muchas versiones y me impacta desde hace cuánto tiempo está la Llorona. Porque según esto... Una, esta de que le fue infiel al español, el español le fue infiel al esposo y los ahogó, y hay muchas versiones, pero estaba viendo que no, que de hecho la llorona viene desde la conquista. Sí, sí, sí. Sí, sí que sí. dice que realmente ella lloraba por los hijos, nosotros, de que nos iban a conquistar. Incluso
2: ustedes Ajá. no han ido al espectáculo de Xochimilco. Claro que sí, les mandamos sí. saludos a, la, a toda la, la compañía de Xochimilco que en las trajineras precisamente, ¿no? los embarcaderos llevan sí. a
5: cabo eh, este Ajá. evento. La verdad, muy padre, me ha encantado. He ido dos veces y mis mejores recomendaciones para quien no han ido. Exacto, hay que ir,
2: hay que ir. Oye, ¿me dejan llamar? ¿Llamar? ¿O más que? ¿Me dejan llamar. Leer llamadas, gracias a... Ah, Molina de Coyoacán, ella nos habla para hablar sobre el chantolo. Esto tiene lugar en la Huasteca, nos dice en la Huasteca Potosina e Hidalguense, y nos dice que hay que poner tamal y galletas de maíz. Esto es algo muy particular de la ofrenda allá. En, en la Huasteca. ¿Cómo ves, Marina? Pues está muy bien. Yo no leí
9: esa parte de, de las galletas. Bueno, más bien no sabía de la parte de las galletas. Ajá. Hay de, que
5: ir, ¿no? Ahí? Sí,
2: estaría maravilloso, ¿Vamos? ¿no? La verdad. Vamos. Sí, sí, ¡Vámonos! La, la punta. ¡Qué es increíble! ¿eh? Sinceramente. Sí. Sí. Vámonos, vámonos a la Huasteca. Oigan, muchas gracias también. Ricardo Morales nos está escuchando en su taxi. Él eh, se encuentra en la delegación Venustiano Carranza y nos cuenta de un suceso paranormal él vio, bueno, que llevaba pasaje en, en, en su taxi. Él, él sintió que llevaba una persona como pasajera en su taxi. ¿Pero qué creen? Que no era su pasaje no, no había nadie. O sea, sentía las presencias. <risa> escuchaba las voces. eso le pasó hoy o...? Y no lo sé. Cuéntanos más. Queremos saber más. <risa> Ricardo, por favor, cuéntanos. ¿Les ha pasado algo
7: paranormal, sí. algo digno de contar? A ver, ¿quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Venga, sí, Fer. Me han pasado muchas cosas. De hecho, me ha pasado que se me suba el muerto y no sé cuándo despierto y cuándo estoy dormida. No La igual. última pesadilla que ¿Eh? tuve fue un sentimiento de peligro, de terror, que nunca en mi vida había sentido. Fue muy feo. ¿Y pasó algo particular? Pues, es que soñé que algo se me acercaba y no me podía mover. Pero En el sueño despertaba, pero como que tenía encima el muerto, pero seguía dormida y despertaba. No sé cuándo desperté, cu o sea, cuándo era sueño, cuándo era realidad. No lo sé. Dicen, ¿No les ha pasado
2: eso? El desdoblamiento, ¿no? Dicen sí. que ahí tu, tu alma quiere buscar.
7: Sí, y me ha pasado que sí me espanten y todo. Y algo que he aprendido es que puedes rezar, esa es una opción. O la otra es decirles groserías. Ay, no. Eso. No, qué es cosa. que en serio. ¿Por qué? Rezar. O sea, me, a mí me gusta mucho rezar. Eh, la cuestión es que la los fantasmas que están ahí llorando, penando, eh, necesitan energía. Y uno cuando reza provoca energía. Entonces eso los atrae. Es como la luz hacia, no sé, las moscas, los mosquitos. Por eso a veces, si no se van, sí tienes que decirles groserías para no crear energía y que se vayan. ¿Sí? ¿Qué tal?
2: No Oiga. Eso. Y usted sí. que nos está escuchando, tú que nos oyes en tu camita o en tu vehículo o en tu trabajo, porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando mientras trabaja. Llámanos y cuéntanos, te ha pasado algo paranormal, algo, algo raro que digas, ay, qué cosa tan rara. doscientos, 800, 200, dos, ¿te han espantado? ¿Se te ha subido el muerto? ¿Has visto monstruos? ¡Ay! Oigan, porque por ahí me decía el productor, yo me voy a disfrazar, pero de alerta sísmica que nos causa terror. Es que es eso, ¿no? Que de sí, pronto, verdad, sonido, es eso, no. que de pronto <ríe> ya hay situaciones sí. que, que, que te causan más terror los propios monstruos. Vamos a una pausa. Regresamos. <muchas>
5: Son responsabilidad de quien los dice Y no necesariamente reflejan el punto de vista de MBS
0: Apoyando a los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Te damos espacio a las nuevas voces de la radio continuamos en Ideas Frescas.
2: Track de la película La Bruja para ti en Ideas Frescas. Gracias a Eduardo Vázquez. Lalo Vázquez nos dice vía Twitter con el hashtag Día de Muertos e Ideas Frescas a arroba centro MBS. El hijo del perro aguayo murió en el ring. Fue icónico y lamentable. Pero esto sirvió para mejorar los protocolos de seguridad para con los luchadores. Mira qué importante, sí. Desafortunadamente, a veces la, la vida se pierde por negligencia, por falta de seguridad, por falta de protocolos, y eso nos permite como sociedad ir avanzando. Nada más recordemos la tragedia de los sismos del 85, que a partir de ahí nacieron cualquier cantidades de asociaciones y de protocolos de protección civil que hoy en día salvan vidas, ¿no? Y de eso tenemos que Aprender y por supuesto No repetir la historia Aprender de esas historias, tomar nota Y actuar en consecuencia Muchísimas gracias Lalo Por este tweet Muchas gracias también a Emiliano García Quien nos dice Buena anécdota de Silent Hill En serio me dejó Atónito sí, a ¿cierto? Todos, sí, creo, Qué bien. bárbaro Bien, eso es arrojo vientos Gracias a Miguel quien se lanzó con esta interpretación en la lectura Vientos, pues, pues llegamos al final Casi, casi, casi de, de este comentario Porque nos vamos a nuestra siguiente sección <risa> <risa>
8: Venga.
5: Mixed mm, Para chuparse hasta los huesos Creo que todos sabemos que en las festividades nunca debe faltar la comida. ¡Eso! Ya que es un elemento muy importante para los mexicanos. ¿A poco no, compañeras? Oh, sí. sí, definitivamente. <risa> la comida es lo más delicioso del mundo. Dice que pancita llena, corazón contento. Claro.
8: Y así es.
2: Sí, hay mucha gente que se pone de malas cuando no come, ¿no? Esa, soy Esa yo. es la máxima. No, y de verdad, yo he trabajado en varios staffs de producciones largas en donde dicen corte a comer porque barriga llena, corazón contento contento y es cierto, uno trabaja mejor,
5: piensa mejor. Pero no es que seamos dragones, pero el día de hoy estamos celebrando Ay, yo a también. nuestros queridos. <risa> yo creo que sí
9: somos tragones. Un poquito, un poquito Pero, pero no. en estas fechas, que el chocolate, que bueno, el pan de muerto, ya bueno, sé. que ahora el pan de muerto
5: relleno, que hay mantecadas de pan de muerto relleno también. Sí, Hasta lado, de de este helado. helado. Sí, pero sí. qué mejor manera de recordar con tanto cariño y mantenerlos presentes en estas fechas tan especiales y poder invitarlos a regresar con luz, con aromas y sabores. Y también es una manera de conservar nuestras tradiciones mexicanas, lo valioso y lo importante que se consiste, que bueno, es que consistan a sus familias y a sus seres queridos que ya se fueron. Fíjate, Sandra y compañeras, qué tan importante es poder compartir en estas fechas con los muertos y más con las tradiciones de nuestras gastronomías mexicanas. A ver, Rechele Yo quisiera empezar <risa> y yo tengo encabezado... En mi primera lista, que es el pan de muerto. Por supuesto. Sí, que ya hay de naranja, no es. Sí, no sé, Con pero... Helado. A mí me encanta, y la verdad yo les declaro que soy muy panera, y creo que los redes Escucha estarán de acuerdo conmigo, que es muy delicioso, tanto que anticipadamente ya podemos encontrarlos en las panaderías. Y es en ese momento que nos ponemos a elegir entre los que están bañados de azúcar, de ajonjolí, o los que están rellenos. Pero eso sí, no dude en sopear el pan de muerto con un buen chocolatito. Que ayer fui mejor. a la
9: panadería
5: y solo había pan de muerto.
9: No había nada más. Igual pan de muerto
2: pasó. chiquito, pan de muerto grande. <risa> <risa> día, no, yo quise comprar un pastel para ponerlo en la ofrenda para una persona que amaba el pastel. No había pastel. O sea, había puro pan de muerto.
5: Dije, bueno, te conformas.
8: <risa>
5: sí, y también y es muy importante tener presente que el pan de muerto presenta el ciclo de la vida. Y de la muerte. Ahora, yo les tengo una recomendación. Si les interesa, este, hay un pan de muerto que es artesanal. Está muy delicioso y créanme que mi familia y yo lo, lo hemos probado. Te deja un buen sabor del pan de muerto que vienen todo lo que se utiliza en las frutas de esta temporada. Y si quieren saber redes escuchas, no duden en llamarnos. Y yo les brindo ah, la información que necesitan Yo quiero la
2: información, no... no, no tenemos no, no, la no te receta
5: No a... <risa> <risa> ese chiste, Sandra que participe el público órale, que, nos que no nos traigan un pan. De a, ver, a ver,
2: cincuenta y uno, seis, seis, ciento dos cinco y ochocientos, doscientos, doscientos, dos cinco, si usted quiere saber la... ¿Qué será? La pista para ir por el pan que está más el pan artesanal. artesanal sí. Órale, venga,
5: muy bien. Muy bien, ahora me voy con el milenario alimento hecho de maíz, nuestros famosos tamales, ya Qué que nos acompañan en muchas ocasiones y en este día no puede ser la excepción y como no puede negarse con sus ingredientes típicos como rajas, frijoles, de pollo, de piña, cajeta o incluso que vienen en rellenos de pasas. O, eh, y también está la opción de los oaxaqueños, ya si sí que los, las personas que no les gusta la hoja de tamal, está la de la hoja de plátano. Esta delicia de menú no puede faltar en nuestra mesa, y mucho menos para nuestros seres queridos que ya fallecieron. Pues sí, oye un tamalito, el
2: muertito, con su atole, su bajolota y todo.
8: Claro.
5: <risa> ya de una vez que estoy entrada en el tema del maíz, no olvidemos la bebida prehispánica insuperable. Mm, y les hablo que es del atole, del, bien, del que bien se dice que somos gente de maíz y que el maíz es de la gente.
8: Claro. Eso yo no me lo sí. sabía
2: No, claro, somos los hombres, las mujeres del maíz Pues esa es nuestra sí. base, nuestra identidad La base de nuestra alimentación Oye, vámonos ya por una guajolota Ya sí,
9: es hora de eso, ¿Ya entrados lo... sí. en
5: materia? No, la verdad es que sí, es muy deliciosa bebida Y no puede faltar en estas fechas Y además es preparada de diferentes formas En cada región y de, en nuestro país Muy sabroso y, es, y espectacular bebida Eso sí no olviden que hay diferentes sabores. ¿Saben cuáles sabores hay? Yo no. ¿No? ¿No?
2: Mm -hmm. Híjole, yo sí, porque se supone que una mujer cuando está lactando, cuando, está, cuando su bebé acaba de nacer, para producir leche, una de las digamos tradiciones que hay en México es que te surten atoles por todos lados lo, hoy sabemos gracias a los pediatras que es el agua lo que te permite producir más leche, sí. pero el atole todas las abuelitas, suegras eh, todo el mundo
5: te lleva tu atole sí de arroz con leche nuez,
2: pinole, piña,
5: de fresa este, amaranto de amaranto, de cajeta a ver, ay, el de cajeta qué. que hace mi mamá ay exquisito
2: no <risa> ¿Qué, ¿Qué este onda? Y se ve, nada más nos estás antojando.
5: Sí. Ahí ya fallaste.
2: Sí. Falla. ¿Qué onda? <risa> También
5: está la galleta de Oreo. ¿La han probado? No. ¿Atole? Ajá, sí, galleta no. de Oreo. No, Esa no. es una cosa nueva el para el helado. <risa> eh, Pero sí hay atole y galleta de Oreo. A mí se me está abriendo el apetito. Bueno, infinidad de sabores, chicas, la verdad. Yo que ustedes radio escuchan, aprovecharía en estos momentos de tomar un atolito y en compañía de un rico tamal y estar acostadita a esta hora de la mañana, poco no?
8: Ay, <risa> claro.
5: Claro. ¿Cómo, cómo, un tamal oaxaqueño.
4: ¿Cómo no han inventado un atole con sabor pan de muerto?
5: Ya que dijiste ya. ya. Con eso ya. <risa> no, no lo dudes, voy a patentar, ¿eh? Voy a patentarlo <risa> luego luego. Fíjense que se me olvida y que la verdad yo no sabía que existía un dicho sobre el atole. A ver. Sí, bueno, ¿sí ustedes Échate. se lo saben, ¿no? No. no. Uh -huh. Bueno, para los que me están escuchando, ahí les va. Si con atolito vamos sanando, pues atolito vamos le dando.
8: ¿Qué tal? <risa> quisiste
5: decirme? Oye, eso ya está medio
2: porno. Sí. Es muy temprano. Muy temprano ¿no? No, okay.
5: Bueno, el siguiente platillo es un manjar y es rojo, más o menos se imaginan de qué les estoy hablando. El mole. Eh, oh, sí, Sandra. Pues ya las enchiladas sí. una vez. Sí, hoy. sin duda no pueden faltar en casa, ya que se puede combinar con pollo, pavo, carne de res, o hasta unas ricas enchiladas poblanas, dándole el toque final de Ajonjoli con su cebollita. Ay, calma, calma. Las poblanas son la onda, la verdad. No, las oaxaqueñas. Sí. Ah,
2: bueno. <risa> es la Oye, y también hay en San Luis Potosí, ¿eh? Las enchiladas sí, potosinas. Claro. Como son como sí.
5: naranjitas, ¿no? Bueno, y, vienen más delgaditas, creo.
2: Y rellenas de requesón. Ay, sí, qué rico. qué
5: riquísimo. Pero, si se dan cuenta, bueno, que realmente los que crearon, creo que fue Oaxaca y Puebla, ¿no? Lo, el el mole. mole. Sí, claro. Uh -huh. Y Bellitos ahora sí. Y los sellos. No olvidemos que a algunas también les encanta el mole verde, el mole negro o el mole amarillo. Ya empezaron a llamar, ¿eh? Para que des oh, la sí. referencia. <risa>
8: ahorita la dices, si sí, se sí, ve, no te hagas. <risa> <risa> <risa>
5: bueno, yo tengo siempre la oportunidad de que voy a una fiesta, aprovecho comer mole o si no, en un restaurante. Hay que aprovechar y disfrutar ah, estas, estos manjares, la verdad. Muy sí. delicioso. Ahora sí, en mi lista no puede faltar el chocolate caliente o mejor dicho un rico champurrado
8: Uy, qué <risa> también.
5: es perfecto para estas fechas con el frío de otoño y la verdad una rica combinación con la briga melancólica que no sé no sé cómo lo sientan ustedes pero para al menos para mí sí y más con la sensación de que somos merecedores de un chocolate caliente y que nos estemos sintiendo acobijados.
9: ¡Ay, qué rico! Que sí. Creo que este Día de Muertos está haciendo bastante frío que otros años, ¿no?
5: Mm, ¿O no, siempre
7: hace frío? De hecho, sí. siempre la, las ¿sí? noches del 31, 1 y 2 son muy frías Son muy frías Tiene sí, sentido
5: sí mucho. Sí, yo creo que ya, bueno, aparte de con las lluvias una perfecta combinación, ¿no? Sí. Sí. En casa y, todo, y comer. Aquí ah, saliendo ¿no? por un chocolatín.
8: Sí, sí vámonos.
5: Sí. Ya, ya, ya se nos había el apetito muy no. cañón. ¿no? Ahora entrando con el tema del postre, yo creo que nadie le dice que no al postre y mucho menos el de casa. A ver, ¿un flan o qué? No. Este postre, lo que les voy a mencionar, nunca debe faltar en nuestra mesa de ofrenda y tampoco en nuestros hogares y para mucho menos la calabaza en tacha. Que es un, un elemento importante Tejocotes Y el tejocote, el arroz con leche El camote Sí, o sea, Me todas esas variedades El dulce de el Tejocote, dulce. que además Ajá. es muy fácil de hacer Exacto, ay, solamente ay, en estas fechas Y para el diciembre, ¿no? Que se utiliza para el ponche
2: y ya Es la temporada del temporada. Tejocote Exacto. Pues buenísimo, mi querida Isabel Qué rico, oye, pero danos la dirección Porque ya están llamando nuestros radioescuchas Y que quieren saber dónde conseguir este pan Y mientras tú buscas la dirección Porque Isabel, de verdad, no, ya, la está ya buscando está, ay, ya, ya, ya la tengo, tengo.
5: <risas> listísimo, listísimo Bueno, donde pueden comprar el pan, el pan artesanal es en da Silva, que está en la ubicación Polanco, en el centro o en, en las lomas. Es una panadería Muy excelente. Nice. Sí, <risa> no, se los recomiendo. Da Silva. Da Silva, así se llama. Órale, pues ahí está la, la
2: recomendación que hace Isabel. Yo les recomendaría que vayan a, la, a su panadería de confianza, que <ríe> se amarchanten con el panadero, que le digan, oigan, <ríe> ese es para mi familia, para mi casa, ¿cuál? ¿Me recomiendas, no? Claro. Eso, ya lo parten a la mitad y le untan ahí lo que quieran. Gracias a Mario, dice, saludos, chicas. ¡Uy! Oye, él él dice que trabaja en el Museo Franz Mayer y que ahí suceden cosas paranormales. Oh, Se quería, dice, ¿eh? Se dice que duro. de pronto en los museos o en esos espacios viejos, quiero decir, con mucho tiempo ya de existencia, aparecen fantasmas. Verónica Elizalde, querida, ¡felicidades! Ella escuchó a la llorona. Las energías dependen de cada persona.
5: Exacto. Totalmente,
2: sí. totalmente. Y por otro lado, nos pregunta Manuel, él nos escucha en Zumpango. Oigan, a mí nunca me han asustado. Quiero saber por qué no me han espantado. No, <risa> no. porque ¿Por no se han no no desarrollado quieres, el tercero. ¿eh? Ah, no, bueno, el tercer ojo Y además, mira, mejor Manuel Que ni te espantes sí, ¿Sí? es no, quieres? Es ¿Quieres vivir esa
9: sensación?
2: Oh, ay, no, no, man, no, yo, no. Yo, A mí no, tampoco no. nunca me han espantado me, me han pasado cosas muy bonitas Con, con personas que ya trascendieron Pero que me cuidan, que sé que están ahí Que me están acompañando en el viaje Y que en sueños me han dicho cosas hermosas Vamos a una pausa, regresamos Organizando aquí para ir por el pancito y el chocolatito y bueno, el tamalito y todo lo que se sume, pero oigan, no se vayan a comer la comida de la ofrenda hasta no. que vengan nuestros difuntos y ya después hasta ya se mañana. la comen. ¡Hasta mañana! <risa> Vámonos con la siguiente sección del Top 5.
4: Top 5. Artistas que nos abandonaron este año. Pues hola otra vez, gracias por estarnos sintonizando este Día de los Muertos en el que tenemos un homenaje especial para estos cinco artistas que son mexicanos o que se mexicanizaron, que se nos adelantaron. Y bueno, pues comenzamos con el número cinco. Los voy a decir en orden de, de los que fueron falleciendo en este año, ¿no? Primero fue Fernando Luján, quien nació en Bogotá el día 23 de agosto de 1939 Nació de una familia llena de actores Su mamá, eh, Marisol, era hermana de Fernando Soler y de toda la familia Soler eh, Que es una familia bastante importante de actores mexicanos Fernando Luján eh, fue uno de los grandes de la época de oro del cine mexicano Falleció el 11 de enero de 2019 a causa de una insuficiencia respiratoria Escucharemos un pedacito de la de una de sus últimas telenovelas Que fue así en el barrio como en el cielo La canción la interpreta Yair Y se llama Nadie como tú Uy. Okay. ok Pues eh...
2: seguimos, seguimos, seguimos Ahí está, Yair
5: Mi novio <ríe>
4: Sí, cómo no En el número 4 se encuentra Christian Bach, que fue, fue una, una de las muertes que causó más, más Impacto tristeza, impactó. Sí, sí. Muy sí. joven y guapísima. Sí. sí. Ella falleció el 29 de febrero de este año. Eh, era una actriz argentina que se había nacionalizado mexicana, que estuvo casada con Humberto Zurita. Tuvo dos hijos, Emiliano y Sebastián. Eh, la causa de su muerte fue a causa de cáncer de huesos que oh. la fue consumiendo era una enfermedad degenerativa y la fue consumiendo bastante
8: uh -huh.
4: eh, incluso un par de años antes de su muerte ella ya no salía como en fotos ni nada porque siempre tuvo su vida privada privada, uh -huh. nunca le gustó ser, estar como muy expuesta, muy expuesta claro eh, su última telenovela justamente que fue la impostora, la hizo al lado de su hijo, Sebastián. Y el tema de esta telenovela era para mí, que lo interpretó Alejandra Guzmán. Ok, estamos
2: escuchándola ya. Sí.
8: Abrázame con calma. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate.
4: En el número 3 de esta lista se encuentra Edith González, que mucha gente tal vez no lo sabía. Era muy amiga de Christian Bach y se fueron casi cerca. Sí. Eh, Edith nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey. Apareció desde los cinco años en el programa Siempre en Domingo. Ahí fue su primera aparición. Fue actriz y bailarina. Realizó sus estudios en la Academia de Lee Strasberg en Nueva York ...y también estudió en Londres y París. Fue una de las aventureras eh, en, la, en la obra de teatro musical Aventurera... ...y Carmen Salinas dijo que Edith González fue la mejor aventurera que, que existió. Falleció el 13 de junio luego de recaer en complicaciones con el cáncer de ovario que había sufrido antes... Los dejo con el tema, si tú quisieras, de los temerarios, que fue el tema de una de las telenovelas más importantes de la actriz, titulada Salomé.
8: los
4: Bueno, en el número 2 se encuentra Celso Piña, él su opinia,
8: claro, claro. El rebelde
4: del acordeón. Uh, buenísimo, me encantaba. Él falleció el pasado 21 de agosto de un infarto agudo de miocardio. Eh, había, eh, nació, nació el 6 de abril de 1953 en Monterrey. Su padre le regaló un acordeón y él solo aprendió a utilizarlo. Fue autodidacta y con él compuso su primera canción que se llamaba, función con cumb Ay, perdón, que se llamaba Mi colonia Independencia. La cumbia colombiana y una función con cumbia y vallenato fue el género que lo hizo destacarse y por el cual, a pesar de las adversidades que tuvo en lo que, en lo que fue como consolidándose como artista, fue el representante más famoso del movimiento de la cumbia colombiana en Monterrey. Grabó con artistas como Gloria Trevi, Benny Ibarra... Natalia Lafourcade, Alex Sintek, entre otros. La canción que estamos escuchando se llama Cumbia sobre el Río. Pues en el número uno tenemos a nuestro queridísimo príncipe de la canción, José José. Él nació el 17 de febrero de 1948 en Clavería, en la Ciudad de México. La causa oficial de su muerte fue cáncer de páncreas. Eh, el 15 de marzo, sin embargo, de 1970 fue el día que se hizo famoso internacionalmente, ya que en el Festival de, Internacional de la Canción fue a donde saltó a la fama. Falleció el 28 de septiembre en Estados Unidos. Su muerte se vio envuelta en un gran show mediático, como lo fue la mayor parte de su vida. Y pues para terminar, escuchamos la canción.
7: La canción del
4: príncipe, que fue su himno. Y pues yo soy Diana Simán y este fue el top 5 de esta hora.
2: El triste.
8: Se tiñen los colores de
2: gris. Muchísimas gracias, Diana, gracias por esta información y por supuesto que en paz descansen estos artistas, la mayoría de ellos dedicados precisamente al espectáculo, a la música. Gracias, gracias a ti que nos escuchas, que has participado a lo largo de estas dos horas con nosotros, este programa de Día de Muertos que dedicamos con mucho cariño para todas las personas que se nos adelantaron, como bien decía Dianita hace un momento, gracias en la producción y postproducción a Arturo Chávez en la asistencia de producción, a Daniel Betancourt, gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión, por supuesto, a las nuevas voces de la radio, los alumnos del Centro de Capacitación MBS Soy Sandra Vázquez y se quedan con la hermosa Tania Karam, que está en vivo. Hola, Tania, ¿cómo estás? Sí, querida Sandra, muy bien, y tú vienes muy diabólica. Vengo ¿no? muy diabólica, sí, bueno, pues que... porque Muy bien que disfrazada. Ajá. Es que venimos del Halloween. No, muy
3: bien, pues eso está padrísimo, todos muy bien disfrazados por aquí. ¿no? Exacto, pues
2: Increíble. que tengas un excelente programa, Tania. Muchísimas gracias. Gracias, no. y hasta la próxima. Y
3: nosotros ya estamos comenzando con todo... Voy a un pequeño cor por corte comercial y ya volvemos aquí en Sintonía con Tania Caro.
0: Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos
8: contigo.